0: Mira, Inca, pues yo soy franco-mexicana, de mamá mexicana y de papá francés. El francés, la mentalidad francesa no es tanto como de integrarte. O sea, es como a ti de integrarte. Que Total. en y en Francia es como que tienes que trabajar, estudiar, mucha presión. Este...
1: ¿Y qué choques, digamos, sobre el tacurso de tu vida? Hasta el día de hoy, tal vez no te acostumbras.
0: Sí, la mentalidad. Yo creo que ese sería un choque que todavía al día de hoy me sigue costando un poco pero cualquier otra cosa no me gusta, eh, la comida, yo no soy fan de la comida aquí, la verdad. Cuando estoy en México extraño como mi independencia eh, de Francia, porque a francés, sobre todo el inglés, odian el inglés, entonces si les hablas en inglés no te contestan o no se hacen los que, así de que ¿quién eres tú? No me hablan. Eh, bueno, también hay un problema, que si les hablas en francés pero no tienes el acento perfecto en francés, Hacen como que no te entendieron o no te escuchan, entonces eso se me hace un poco feo, eh, un poco así, yo lo he visto, yo lo he visto que los papás también tratan a sus hijos así como de tú cállate, tú esto, tú el otro Y eh, la educación en la escuela de inglés es muy mala, muy muy mala, o sea cuando nos enseñan inglés pues mmm, no es tan tan buena, entonces que en las noticias de Francia solo nos enseñan lo feo de Latinoamérica no sé, Todo que en Francia también pasan cosas horribles, pero eso no lo, o sea, mm -hmm. como que solo pasan lo bonito de Francia y pues no Bueno, más que nada, yo creo que lo que más he aprendido es saber aceptar las diferencias Y eso siento que sirve para todo, o sea, no solo para cuando te mudas un país o etc este, o sea, Saber aceptar que la gente es diferente, que hay diferencias, saber adaptarse
2: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show, bienvenido ¡Hola amigos! Espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia y con esas ganas... ¡Todo se puede en la vida, amigos! Amigos, el día de hoy vamos a hablar de Francia. Así es Francia, ¿no? El bello país de Francia. La Torre Eiffel, ¿no? La rica comida en Francia, ¿no? Los bellos lugares que tiene Francia. Lo he podido visitar muchas veces y es un país muy bello, el cual tengo muchos bellos recuerdos. Porque yo llevé a mi madre en el día de cuando cumplí 30 años, la llevé a mi madre a celebrar este, el día de cumpleaños mío y la pasamos en Francia. Muy, muy bonito. Tuve una experiencia muy linda en Francia. Aparte, ¿no? Que el idioma francesco también es muy bello. Pero el día de hoy no estoy, no estoy solo, así que tengo como invitada a Florian. Así es, Florian es de México y nos va a contar un poquito de cómo es la vida en Francia, de cómo es el idioma, cómo son los franceses, cómo es la cultura y cómo es vivir ahí realmente. Porque ella lleva viviendo allá. En Francia por un buen tiempo y es franco-mexicana. Y ella nos va a contar un poquito ¿no? de cómo es vivir realmente en Francia. ¿no? Las culturas, lo que está pasando ahí. Bueno, también les quería recordar, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast. También estamos en Google, en Amazon Podcast. Estamos en todas las plataformas, en todas las plataformas absolutamente. Pero recuerden que en Spotify y en YouTube nos pueden seguir, amigos. Bueno. Hay que darle la bienvenida a, a Florian porque nos está esperando ahí. Bienvenú, bienvenú, ¡Florian! ¡Bienvenu! ¡Bienvenida! Hola, Florian. ¿Cómo estás?
0: Hola, Inca. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
1: Todo bien, Mapi. Muchas gracias. Agradezco tu, por tu tiempo, de verdad. Agradezco tu tiempo, de verdad, Florian.
0: Gracias a ti, Inca.
1: Mira, Florian, yo sé que tú vives en Francia, ¿no? Sé que también eres políglota, ¿no? Sé que también estás eh, enseñando el francés, enseñas muchos idiomas también, vives en Francia, pero antes de empezar con Francia, con la vida francesa, ¿no? Quería saber un poquito sobre ti, dónde te has criado, de dónde eres, cuéntanos
0: un poquito de ti. Claro, eh, mira inca pues yo soy franco-mexicana, de mamá mexicana y de papá francés. Eh, yo nací en México y yo crecí en México hasta como mis seis años, algo así, Después, eh, nos mudamos a Francia y desde ahí he vivido casi toda mi vida en Francia, por así decirlo.
1: Mm, muy interesante. Entonces, eh, naciste, te criaste, digamos, parte de tu niñez eh, en la Ciudad de México, ¿no? Qué bonito.
0: Exactamente, de Ciudad de México. Mm,
1: qué bonito, qué bonito. Sí, Ciudad de México, un lugar muy bello, el cual he
0: visitado muchas veces.
1: Dime, entonces, ¿cómo así desde niña, digamos, hasta los seis años, cómo así partiste hasta Francia ¿Fue decisión de tus padres? ¿Por qué fue...? ¿un trabajo? ¿Por qué fue mudarse a Francia?
0: Sí, claro, mira, eh, la decisión, por así decirlo, no fue mía, éramos muy pequeños con mi hermano, eh, fue decisión de mis padres, eh, ellos querían que nosotros aprendiéramos francés eh, al 100%, querían que conociéramos nuestra cultura, eh, más que nada eso, también por eh, un poco tenían ese miedo de todo lo que es un poco um, la seguridad en México, como que di dijeron, es el momento, vámonos a Francia y listo.
1: Entiendo, entonces, claro, pues, y si tus padres, ¿no? Se mudaron a Francia, ¿no? Tal vez, una nueva vida, ¿verdad? ¿no? La seguridad y todo eso, lo entiendo. Tengo la pregunta, entonces, cuando tú eras niño y llegaste, ¿no? Me imagino que en la casa ya se hablaba, como tú dices, de franco-mexicano, ya se hablaba de francés. desde muy niño y ya tuviste ese roce? ¿O no tuviste ese roce el francés desde muy niño?
0: Sí, esa es una buena pregunta. Mira, eh, desde bebés, mis papás nos hablaban en francés, pero siempre como que estaba... Eh el español, que era como el primer idioma, pero, pero siempre nos hablaban un poco de francés, lo sabíamos, lo al 60, 70%, eh, entonces no era así como que lo supiéramos al 100%, ya llegando a Francia, obviamente, lo aprendimos eh, al 100%, ya al igual que el español, ya era, los dos los conocíamos a la perfección, pero antes como que sí nos hablaban, pero nada más nuestros papás, o sea, no teníamos como eh, esa oportunidad que al llegar a Francia tuvimos de hablar con los demás francés,
1: muy interesante. Entonces, ya en la casa, no Los pa tus padres, digamos, te hablaban el francés, pero ya al llegar a, a Francia, no es donde también ya aprendiste, por supuesto, te envolviste mucho más en, en el lenguaje, en el idioma de, en Francia. Dime, entonces, cuando llegaste ahí de niña, habrás empezado la escuela, ¿te recuerdas tú de cómo empezaste la escuela? Había unos choques culturales de repente, porque también tu primer idioma, digamos, era el español también, o no tuviste tantas complicaciones, fue mucho más fácil adaptarse por lo mismo que... ¿Sabías el idioma?
0: Bueno, sí hubieron complicaciones, eh, sobre todo que y los franceses, eh, so, como que si no teníamos el acento perfecto, era como que te veían así de que, ¿m? y en ese momento, no, no recuerdo bien, pero siento que todavía nuestro acento no era al 100 perfecto, aunque en México tomábamos clases de francés, eso también olvidé de mencionarlo. Pero, pero sí, nuestro acento a lo mejor no era al 100% perfecto y ese fue como un pequeño choque cultural que tuvimos, sobre todo también como la mentalidad, la, la escuela más que nada, que era totalmente diferente a, a lo que ya habíamos este, experimentado.
1: Sí, sí, me imagino, ¿no? También el acento que hay también es este... Eh, especialmente, ¿no? Cuando tú eres niño y la escuela, por supuesto, marca a veces que... No, no, nos percatamos de eso, ¿no? De, del acento que es muy, muy importante a veces las sí. cosas o el sonido, ¿no? Y también como te hace el acento ser un poquito, ser un poco más extraño, ¿no? Un poco diferente.
0: Exactamente, exactamente. Y pues el español sí es, o sea, el español y el francés sí que son dos mundos diferentes, eh, si hablamos del acento, entonces, pues sí era ahí como que un esfuerzo muy, muy grande eh, que tenía que hacer.
1: Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, entonces empezaste la escuela, hiciste la escuela en Francia, ¿no? ¿Y cómo es, por ejemplo, las diferencias que tuviste de la escuela, eh, tu escuela, bueno, el elementaria en ese tiempo, ¿no? En México y la escuela francesa. ¿Qué tal diferencias que tuviste? Cuéntanos.
0: Bueno, muchas diferencias que fueron las que más nos marcaron es eh, como que la mentalidad de la mentalidad y el tipo de educación, que es muy diferente. En México eh, solemos ser como en la escuela muy creativos, nos piden hacer muchos trabajos, de muchas manualidades, eh, yo qué sé. Bueno, estoy exagerando, obviamente estábamos pequeños, pero eh, maquetas, eh, yo qué sé, tareas de que hay, tráiganme, tienen que inventar esto. Y en Francia no es mucho la creatividad, como que no fomentan la creatividad y eso fue un gran cambio, porque en Francia llegas a la escuela y es como de que aprendete, ta, 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 y es puro leer, puro escrito y es lo único que vas a hacer. No hay tanto como manualidades, todo eso que teníamos, este, eh, pues, que estábamos acostumbrados yo y mi hermano a hacer, ¿no? Sobre todo también en torno a festivales, pequeñas cosas así, que en México son súper, súper famosos, de que vas a hacer un baile, un festival, el día del papá o el día de, de, de los padres y venían tus papás a jugar contigo. Todo eso no existe en Francia. Nunca, es muy raro que hayan festivales. Es muy raro que eh, hagan días con los papás, actividades, todo ese tipo de cosas que eh, a nosotros nos gustaban mucho, pues no no estaban en Francia. era como que el ambiente un poquito más apagado, por así decirlo.
1: Hmm, qué interesante lo que dices. Ya no había tanto, digamos, actividades, ¿no? Esas actividades de la escuela, ¿no? El día de repente de eh, la madre, el día del, de la patria, el día de la escuela, ¿no? Es Tantas tan de México, tantas celebraciones que también tiene, imagínate, comparado con Francia.
0: Claro, eran dos mundos diferentes, sobre todo cuando era Día de la Madre o Día del Padre, que tenías que hacerle un regalo y entonces era padrísimo al día, estabas este, haciendo tu regalo, todo emocionado y todo ese tipo de cosas, pues no, no las encontramos a, en Francia.
1: Mire, bueno, mira, mira qué tal diferencia. Y cuando fuiste de niño ¿no? Se dice que cuando uno se muda a un lugar a vivir de la niñez, es mucho más fácil integrarte a la sociedad. Pero te hago una pregunta. Cuando tú fuiste niña, fuiste creciendo, fuiste haciendo amistades, ¿no? francesas especialmente, cuando fuiste haciendo, uh, haciendo amistades, eh, ¿te notaban que eran diferentes? ¿Se decían que tú eras diferente? ¿Por lo que mismo que tú eras niña, por tu acento, te decían que tú eras diferente, que no eras así.
0: No tanto... Um, si hablamos como de discriminación No había tanto eso, pero sí Como que, bueno, primero llegamos nuevos En una escuela, eso me imagino que pasa No solo en Francia, pero cuando llegas nuevo a una escuela Pues como que ya los grupos están Creados, este ya tienes los amigos Que se conocen desde bebés, etcétera Entonces llegamos, y éramos como los bichos raros Un poco, llegamos y éramos como Ay, Los nuevos de la escuela, ¿no? Y que aparte no tenían El acento perfecto en francés Entonces, vaya que sí nos costó Un poco irnos integrando eh, sobre todo por eso Porque si ya cada quien tenía sus amigos Y todo, y como que el francés La mentalidad francesa no es tanto como de integrarte O sea, es como a ti de integrarte Que en México Los propios mexicanos te integran, siento yo Entonces como que pues Si no intentábamos hablar con la gente O no intentábamos hacer amigos Nadie nos iba a integrar Entonces era como que casi casi te quedabas solo O tú mismo decidías Pues tratar de hacer amigos, tratar de hablarle a la gente que pues a veces no era fácil.
1: Muy interesante. ¿En qué parte de Francia, digamos, te estableciste primero?
0: Sí, eh, en un pueblito al lado de Lyon. Mm. Sí, ni siquiera era como una ciudad, era un pueblito.
1: Es un pueblo. se nota que ahí sí es full francés, especialmente en los pueblos, vivieron por pueblo. Demasiado. Y el acento también que varía en diferentes provincias de, de, de Francia, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, 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 me imagino. ¿Y cómo era crecer en ese pueblito? ¿Cómo era crecer en ese pueblo? ¿Cómo era la gente? ¿Todo el mundo se conocía, me imagino, porque era un pueblo? ¿Cómo era? Cuéntanos.
0: Totalmente, todo el mundo se conocía, de que todos los papás habían sido amigos en la escuela. Ja, Súper curioso. Era así como, como lo que vemos a veces en algunas películas de Estados Unidos, los pueblos donde todo el mundo se conoce, algo así. Entonces, pues bueno, eh, fue un cambio muy grande y sobre todo porque eh, todos ya se conocen. Entonces, como que llega un extranjero y es como que... Mm, Llega alguien raro al pueblo que nadie conoce. Obviamente es, es este es un choque muy fuerte, no, para los franceses y también para, para nosotros que llegamos. Eh, sobre todo lo que fue bonito fue en Navidad porque es un pueblo donde hay, hay nieve. Entonces, este, en Navidad fue súper bonito. Nosotros en Ciudad de México no estamos acostumbrados de pasar una Navidad así con nieve, este, todo eso. Entonces, pues fue muy padre, fue muy padre la verdad.
1: Sí, me, en me sentido. Me Sí, me imagino, ¿no? La gente que se conocía, la gente que, ¿no? Por lo menos que es un pueblito ahí, me imagino, ¿no? Y también el, el clima que apreciaste, ¿no? Muy, 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 muy diferente.
0: Sí, exacto. O sea, el cambio de clima fue, yo creo que, de, de las cosas más impactantes.
1: Sí, me imagino. Pero entonces, conforme fuiste creciendo, ¿qué choques culturales tuviste, no? Tal vez las primeras semanas y después, cuando fuiste creciendo también, porque los choques culturales, para uno adaptarse, no sé, bueno, ahí tal vez algunos choques culturales se bueno, un poco. No, eh, ¿Qué choques culturales, digamos, que tuviste, ¿no? aparte de, de que es un que era un pueblito? ¿Qué más?
0: Sí, bueno, como, como ya lo mencioné, el clima fue uno de los choques culturales más fuertes a los que pues, nos tuvimos que ir adaptando. Eh, la mentalidad, eso fue uno de los choques más grandes, que Francia y México son dos mentalidades totalmente diferentes. Es el sol y la luna. Entonces, pues la, menta la mentalidad mexicana, que es un poco más... Este, más ¿Cómo diría? Son como más... Uh, disfrutan más la vida, por así decirlo. Y en Francia son como que un poquito más... Gruñones, más... Sí, son más complicados, por así decirlo. Son totalmente... Es totalmente diferente. Ven la vida de otra forma. Eh, mientras que en México es como que tienes una vida y la tienes que disfrutar. Y en Francia es como que... Tienes que trabajar, estudiar, mucha presión. Este... No son tan amigables, son más cerrados, más serios. Y en México es como que hay fiesta, esto, el otro. <risa> Entonces eso fue yo creo que uno de los choques culturales más fuerte. También la comida, 100%. La comida. Pues nosotros este en México y en Francia la comida es totalmente diferente. Eh, sobre todo, yo qué sé, con el típico desayuno, ¿no? Que en México nos hacían de que huevitos, nos hacían chilaquiles, enchiladas, o yo qué sé, de desayuno. Y en Francia era como que el típico croissant. Y, y tu pan de chocolate, o yo qué sé. Entonces era totalmente diferente, porque acá en Francia sí, todo lo que es desayunos es este es, es más um, dulce, por así decirlo, y en México es, es más salado.
1: Sí, 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 me imagino, no es la comida en primer lugar.
0: Sí, okay. o sea, ese es un claro ejemplo que di, el desayuno, pero hay muchísimos ejemplos.
1: No, no, sí, me imagino cuántos choques que habrás también vivido sobre el transcurso de tu vida, imagínate, ¿no? ¿Y qué choques, digamos, sobre el transcurso de tu vida? Hasta el día de hoy tal vez no te acostumbras. Sí, o, yo creo que... O de repente uh -huh. estás acostumbrado, pero eh, has sabido convivir con ello.
0: Sí, la mentalidad. Yo creo que ese sería un choque que todavía al día de hoy me sigue costando un poco, pero al cual ya me he adaptado. O sea, he aprendido a valorar las dos mentalidades a entenderlas, a entender el por qué, porque antes me costaba mucho entender el por qué, por qué son así, o sea, yo no entendía por qué, a lo mejor eran un poco apagados, no entendía ese sentido, entonces ahora ya lo entiendo, ya lo respeto, lo, lo, ya he, también lo he hecho un poco parte de mí, ¿no? por así decirlo, porque pues ya estoy acá, digo, también ya, ya he agarrado a lo mejor un poco de esa mentalidad, entonces este, ese es yo creo que el choque cultural que me sigue persiguiendo, eh, pero con el cual ya me he adaptado.
1: Sí, me imagino, me imagino. Mira Francia, quiero que sepa, ¿no? Se escucha ahí mucho que Francia es un lugar muy bello, ¿no? El, el lenguaje francés, el idioma francés, que es muy bello, ¿no? Como dice la mayoría de gente. Que también se habla que Francia, tú sabes tiene una, una, una un lugar donde se come muy rico, ¿no? Francia, la mayoría de los restaurantes de Francia todos están siempre en primer lugar, ¿no? Cuéntame algunas cositas que te gustan de Francia, de vivir en Francia, unas dos cositas y dos cositas que quizás no te gusta de vivir en Francia.
0: Claro, si te podría decir dos cosas que me gustan de vivir en Francia. Número uno es eh, la facilidad de viajar en hacia otros países de Europa. Eso me encanta, que estando aquí en Francia, eh, en tren, en autobús, en avión es la facilidad grandísima para poder, vivir a otro, eh, para poder viajar perdón, a otros países. O sea, en cinco horas en autobús puedes llegar a Italia. En dos horas llegas a Suiza. O sea, esta, eso me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, si te digo, dos si pasamos en, en lo que reflexiono a dos cosas que no me gustan, eh, repito otra vez, sería un poco como es, esa mentalidad de la cual ya he aceptado, pero sí, siempre como que es este, muy diferente. ¿Qué otra cosa no me gusta? Eh, la comida. Yo no soy fan de la comida aquí, la verdad. No, no es como que coma porque en la típica gastronomía francesa tienes que ir a un restaurante para poderla comer bien. O sea, no es como que en las casas eh, comas así. En el súper no vas a encontrar este la gastronomía súper famosa. O sea, no es tan fácil como, como podemos llegar a pensar siendo extranjero de que, wow, la gastronomía francesa. Entonces, la comida sí no soy muy fan, la verdad yo soy feliz comiendo en México, entonces eso sí me cuesta. Y de la última cosa que me gusta a lo mejor es la seguridad que puedo yo llegar a tener que haber. Francia también es muy peligroso, pero eh, a lo mejor, bueno, yo con mis amigas podemos este, salir de noche a la una de la mañana, podemos caminar y ir en dirección a un bar, siempre cuidándose, porque repito, también es peligroso, pero eh, es muchísimo, es muy diferente, ¿no? el tipo de seguridad. Muy
1: interesante los que dices, muy, muy, puntos muy interesantes, pero lo que me llamó la atención es de la comida. No sé sea que tú dijiste que para comer, eh, con, digamos, comida típica, eh, comida original francesa, aquí que un restaurante. O sé sea que en las casas ya las familias no hacen la, la, las comidas típicas. ¿Y por qué crees que no, no se hace eso? Yo
0: diría a lo mejor por tiempo, la verdad nunca no tengo una respuesta a eso, pero sí, definitivamente ya no se hace ese, ese esas comidas en casa. O sea, lo que ahora los franceses comen más es de que pasta, que en realidad la pasta ni siquiera es francesa, este, arroz, cosas simples, que, que es lo que van a hacer de comer y yo lo digo porque todos mis amigos cuando ido a sus casas es lo que hacen de comer. Entonces, este, como que ya para platillos así muy elaborados y eso ya no se hace. Literalmente uno tiene que ir a un restaurante para comer para poder comer bien el típico platillo francés que te gusta, etc. Hmm,
1: muy interesante, sí, puede estar también por el tiempo, ¿no? Y también porque la elaboración de un plato francés, por supuesto, ¿no? Allí es, um, necesita el tiempo adecuado, ¿no? Y necesita un chef seguro, definitivamente. Mm -hmm. Exactamente. Muy interesante lo que dijiste, definitivamente. Mira, yo sé que también él hace el italiano, ¿no? el francés ya desde muy niño, ¿y cómo así se originó eso sobre los idiomas? No, Porque es políglota también, cuéntanos.
0: Sí, sobre los idiomas, muy interesante esa pregunta. Mi mamá habla siete idiomas. Entonces, eh, mi mamá desde bebés, bueno, vaya que nos hablaba en francés también, pero no solo en francés, sino que nos ponía programas de eh, todos los países. así, Bueno, no de todos los países, pero programas en italiano, programas en portugués, programas en inglés. Entonces, desde pequeños como que siento que nuestro oído se fue a lo mejor acostumbrando a idiomas. Y del cual siempre como que, bueno, a mí por lo menos me causó curiosidad. Entonces, en lo que fue preparatoria, no sé cómo le digan bachillerato, eh, yo estudié italiano. Yo decidí tomar italiano porque siempre me, me causó curiosidad y siempre me gustaba. Entonces, ahí yo hice un mini intercambio de un mes donde yo me fui con una familia italiana y... Eh, el, la persona que, bueno, de, del, del que fui a su casa vino a mi casa un mes. O sea, era como un intercambio de culturas. Entonces, de ahí me encantó el italiano. Hice amigos en Italia y todavía no sabía al 100 hablar italiano, pero yo me lancé. Dije, no me importa. <risa> no me importa que haga errores, yo me lanzo. Entonces, este, así fue como empecé a aprender italiano. Aparte que cuando viajábamos, mi mamá nos decía a mí, a mi hermano, si intentan hablar italiano en el súper, como que si intentan ir a decirle algo al señor del súper, para pedir el pan, yo qué sé, nos daba dinero, a mí y a mi hermano, entonces obviamente nos motivaba más a, a seguir aprendiendo el italiano y ya de ahí, yo siempre como que solita, eh, lo seguía estudiando etcétera, hasta que para mi maestría decidí irme seis meses a, a Roma a estudiar y ya fue ahí donde lo, lo aprendí al 100, por así decirlo y igual, hice amigos y todo, entonces siempre trato de, de guardar comunicación con mis amigos para no perderlo y así ver películas,
1: leer libros en italiano. Muy bien. Entonces, digamos que has aprendido bien el italiano también, ¿no? por el tiempo que has ido a vivir, si es tu maestría, ¿no? También, claro, hablas el francés, ¿no? Sí, 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 sí. Hablas el francés y, y, y lo hablas muy bien, ¿no? está escuchándote ahí, y digo, no. Bueno, tú ya vives en el país, es franco, él ha escuchado desde muy niña. Dime, el acento que tienes es del pueblito de Lyon, porque la gente de París... Habla diferente, ¿no? Tiene otro acento diferente. Ese ¿Tienes un acento diferente a, a las otras partes de Francia? ¿Has adquirido, digamos, el, el acento de, de Lyon? Cerca del pueblito de Lyon. de, de, de
0: mi Ajá. Vida. Bueno, siento yo que el acento de Lyon y de París se pueden parecer. A lo mejor los parisinos exageran más el francés. O sea, todavía si nosotros hablamos como con la garganta y con las R's, eh, en París lo exageran todavía más. Entonces, a lo mejor un poquitito más exagerado en París pero siento yo que se parece mucho. Entonces, bueno, sí podría decir yo que tengo el... Bueno, creo que es un poco obvio. Tengo el acento de, de Lyon, más eh, lo que sí cambia es el sur de Francia. Ellos sí tienen un acento totalmente diferente. Sí, Entonces, bueno, sí, a, a París diría más o menos... Sí, me faltaría exagerar un poco más el francés para llegar al acento de París.
1: Sí, 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 me imagino, me imagino, ¿no? Las diferencias entre, entre los acentos, ¿no? Por... por... Y, por supuesto, lo que dijiste, ¿no? Que en el sur se habla un poquito más, más diferente. El, digamos que el asiento es mucho más resaltado, ¿no?
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Dime, entonces, es, te gustan los idiomas, ¿no? También estás incluyendo otros idiomas. ¿Qué otro más idiomas hablas? Aparte el italiano, el francés, el inglés.
0: Sí, el inglés, exactamente. El inglés también lo hablo y ese realmente, bueno, lo he aprendido viajando, este también a, en la escuela un poco. Mi mamá me, me ha explicado mil veces...
1: Bueno, entonces ya los idiomas, claro, gracias a tu madre que te hacía escuchar muchos eh, programas, digamos, entonces a mí por eso has adquirido no el, el gusto también a los idiomas.
0: Exactamente, sí, me encanta, o sea, siento que, y yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta de todas las puertas que me abre hablar idiomas, o sea, en el trabajo, en absolutamente todo, me ha abierto mil puertas y sobre todo cuando viajamos, eh, la oportunidad de poder hablar idiomas eh, te da la oportunidad de conocer gente de todo el mundo. Entonces, eso me parece espectacular y me apasiona todavía más seguir aprendiendo más idiomas y, y como que le doy gracias a la vida de, de tener esta, esta oportunidad de, de haber podido aprender todos los idiomas que hablo.
2: No,
1: es muy cierto, ¿no? El aprender idiomas, sí, sí, te abre muchas, muchas puertas. Eso tienes mucha razón. Dime, entonces. Vivir en, en Francia, ¿no? Donde estás ahora y cuando tú, por ejemplo, vas a México de vacaciones o retornas, ¿no? Eh, de vacaciones especialmente. Cuando tú vas a México y cuando tú ves a Francia, ¿qué tú extrañas de México cuando tú vas allá a México y cuando regresas? ¿Qué nostalgia tienes ahí? Cuéntanos.
0: Ay, buena pregunta. A lo mejor cuando estoy en México extraño como mi independencia y de Francia. Porque acá como que, bueno, vaya, tengo mi coche, me muevo sola, hago mis cosas, este voy, eh, bueno, tranquila, siendo, este saliendo por la calle yo sola, etcétera, corri voy a correr, etcétera. Yo creo que extraño esa independencia, que en México, bueno, todavía no me ha atrevido a, a, a salir muy sola, siento yo. O a lo mejor no he tenido la oportunidad, siempre salgo con amigos o, o con mi familia. Entonces como que esa independencia de yo solita poder ir a hacer las cosas y también como que... Como que sí es algo que, que puedo llegar a extrañar.
1: Hmm, muy interesante su es independencia. Hmm.
0: Sí. Sí, me estoy acordando. Los horarios de comida sí los extraño. Acá en Francia a las 12 de, del día comemos y eh, cenamos como 7, 8 de la noche. Eso es algo que sí extraño. Porque cuando llego a México, en México se come tarde, como 3, 4 de la tarde o, a, o más tarde. Y entonces yo ya a las 12 me estoy muriendo de hambre. Y estoy así de que, por favor, ya vamos a comer. Y todos es así de que, mmm, no, ahorita no. Entonces eso sí lo extraño mucho, los horarios de comida.
1: Sí, sí, me imagino también. Tengo una pregunta. Cuando tú estás en Francia, ¿no? Eh, ¿Tú ves, cuando tú estás en Francia, tú ves muchos hispanohablantes ahí, muchos latinos? ¿Ves ahí o...? No hay tanto digamos, en, 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 en donde el pueblo donde tú vives o lo ves más, por ejemplo, ¿no? Me imagino que lo verás más en la ciudad, pero sí. también ves hispanohablantes por ahí.
0: Bueno, en el pueblo en el que yo vivo, no muchos. Sí he llegado a conocer uno o dos. Eh, en Lyon, sí, sí hay muchos, sobre todo muchos estudiantes eh, latinos que vienen a estudiar a león Y eh, también ya personas más grandes que también ya han hecho su vida al igual que yo o simplemente que... Que, que han llegado, se han casado con un francés, etc.
1: Uh -huh. Entiendo, entonces en el pueblo no digamos no tantos, pero claro, en las ciudades sí vas a encontrar muchos hispanohablantes. Ahí.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Vivir en, en, en ese pueblo, desde donde estás, no bueno vivir en esa ciudad, porque una cosa es vivir en, en una ciudad y otra cosa es vivir en un pueblo. ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta, por ejemplo, las ventajas de vivir en, el, en un pueblito al lugar de una ciudad? ¿Qué ventajas te da? ¿O tú ya te acostumbraste o vives en otro lugar o vives en la ciudad?
0: Eh, no, no, eh, sigo viviendo en un pueblito. Um, las ventajas, el tráfico. El tráfico en, eh, en, el, en este pueblo no hay, no hay tráfico, súper tranquilo. Y en torno a ruidos también no hay ruidos, es una tranquilidad y que a diferencia de la ciudad, bueno, sobre todo cuando vamos a Ciudad de México, es un tráfico Gigante, gigante, y mucho ruido en la noche, etc.
1: Entiendo, es tráfico. Eh, pero ¿no pensaste mudarte a la ciudad? Porque por lo que veo, ¿no? Tú fuiste... De, de México te mudaste al pueblito. Uh
0: -huh.
1: El pueblito. ¿No pensaste, por ejemplo, vivir en Lyon o vivir en, en, en París o vivir en, en, en Nice?
0: Bueno, sí lo he pensado, pero por trabajo y por cuestiones como de escuela no lo he hecho. Pero, pero sí, sí lo he pensado.
1: Mm. Entiendo, sí, porque de manera, algunos jóvenes, tú sabes, se van, después de vivir en un pueblo, se, se, pueden, se van a ir a vivir a ciudades o a esos lugares, ¿no? Por eso que fue mi pregunta. Bueno, sí. vivir en Francia, ¿no? También se dice como los franceses son, eh, algunos en París, según, según dicho, y también algunos en Lyon, que son un poquito rudos. ¿Es eso cierto de los franceses que son un poquito rudos, que son un poquito... Ahí que solamente le tienes que hablar en, en, en francés, ¿no? O, o, o también, hay de todo, claro. Pero ¿cómo tú describirías, por ejemplo, un francés si te digo, Florian, describe un francés como son?
0: O de... Sí, uh -huh. totalmente. Lo describiría así, como un poquito rudo, un poquito frío, este, un poquito, ¿cómo decir? Como gruñón. <ríe> en el sentido de que si no les gusta eh, que les hables en otros idiomas que no sea el francés, sobre todo el inglés, odian el inglés, entonces si les hablas en inglés no te contestan o se hacen los que, así de que ¿quién eres tú? no me hables eh, bueno, también hay un problema, que si les hablas en francés pero no tienes el acento perfecto en francés Hacen como que no te entendieron o no te escuchan. Entonces eso se me hace un poco feo. Eh, a nivel sí, fríos en el sentido de que ellos ya tienen su grupo de amigos siempre. O sea, no solo en el pueblo, sino que siempre en París, en Lyon, en las ciudades. Ellos ya van a tener su grupo de amigos. Y si tú llegas, es difícil integrarte. Muy difícil. Porque como, como dije anteriormente, ellos no te van a integrar. Nunca. Entonces, bueno, obviamente estoy generalizando. Hay de todo. O sea, podemos encontrar un francés súper buena onda que te va a decir, oye, ven. Claro, existe, pero es verdad que en general son personas sí, un poquito más frías, más este, insociables, <risa> más introvertidas sobre todo. El mexicano siento que es un poquito más extrovertido.
1: Muy interesante lo que dijiste sí, y lo volviste a recalcar. ¿Por qué crees que sean un poquito ahí, este, digamos, eh, no, no tan abiertos?
0: ¿Por qué creo que sean así? Uh -huh. Buena pregunta, yo creo que lo, han, lo he tratado de analizar y yo creo que es eh, por la educación de los padres y por la educación en la escuela porque en la escuela nos reprimían mucho cuando hablábamos cuando queríamos comentar algo era como de no, cállate y escucha entonces siento que el francés se ha vuelto como muy no sé, como
1: cuadriculado
0: exactamente, entonces eh, por eso siento también que también en los trabajos es muy raro que hablen, en, que hables como con tus colegas y así, siento que también es por eso, porque como que nos quedamos, me, me pongo en la bolsa, pero nos quedamos medio, no traumados, pero algo así. O sea, porque en la escuela siempre nos callaban, siempre, siempre era de que no, no hables, no hagas esto, no hagas el otro, entonces siento que igual los papás ah, tratan un poco así, yo lo he visto. Yo lo he visto que los papás también tratan a sus hijos así como de, tú cállate, tú esto, tú el otro. Y, y siento que por eso se, el francés a lo mejor se ha vuelto así. No lo sé. Muy interesante. Puede que me equivoque, pero esa es mi observación personal.
1: Claro, es tu observación, por supuesto. Sí, sí. Sí, es tu observación y, y es entendible. Mira, yo he visitado Francia, he estado ahí varias veces. Eh, Francia me gustó mucho. Eh, bueno, París yo pensaba que solamente se podía hablar, eh, eh, yo trataba de, de hablar francés, pero en verdad, en francés es muy básico. Eh, el inglés, lo, lo, claro, es el idioma que también domino, y estaba comunicándome en inglés. Bueno, el inglés, ¿cómo lo dicen? No? Algunos no le gustan, por supuesto, no le gustan el inglés, le gustan que le hablan en francés. ¿Por qué tú crees que se debe a que eh, los franceses de repente están muy orgullosos de su idioma? ¿Por qué? Tenemos, eh, como turistas, ¿sabes? Uh, ¿Ellos porque le les gusta el idioma? ¿Que le hablan en su idioma? Eh, porque son, digamos, tan orgullosos, digamos, tal vez de su idioma francés? ¿Es por eso sí. que es de esa forma al extranjero?
0: Sí, totalmente. Eh, aman Francia eh, y aman su idioma. Sobre todo, eh, bueno, en la escuela te dicen mucho de que no, eh, París es de las ciudades más, más, más visitadas, que bueno... Eh, Ahora no lo sé, pero en un, en un cierto punto fue real, ¿no? Que París era como que de las ciudades más con más turistas. Eh, Francia, el idioma, todo eso como que sí, eh, en la escuela te lo implementan mucho. Entonces, todos aman su país y aman su idioma, definitivamente. Entonces, para ellos eh, no, hay, no hay idioma más bello que el francés. Y no soportan que les hablen en otros idiomas. Y también, también hay un punto importante. Que ellos tienen mucha dificultad en aprender el francés. Y eh, la educación en la escuela de inglés es muy mala, muy, muy mala. O sea, cuando nos enseñan inglés, pues, mmm, no es tan, tan buena. Entonces, implementa más el hecho de que les cuesta mucho hablar inglés.
1: Muy interesante lo que dijiste. Que la escuela, digamos que el idioma inglés, ahí también, no es, digamos, no es tan bueno, ¿no? La educación sobre el inglés.
0: Exacto.
1: No es muy entendible. Y también porque son muy orgullosos por lo que pude percibir también, ¿no? del de
0: Exactamente.
1: Y más francés. Claro, pero también ha habido, como tú dijiste, ¿no? franceses también que son borrachones, ¿no? Franceses, claro. Buena gente. ¿no?
0: Sí, no, no, no. Obviamente estoy generalizando, pero pero no. Siempre siempre hay franceses increíbles. O sea, no es que los otros no sean increíbles, pero en el sentido de que siempre eh, van a haber unos que a lo mejor se parecen muchísimo a los latinos. Cada quien es diferente.
1: Claro, 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 me imagino. Bien, y que sepa, tú has crecido prácticamente en Francia, tienes amistades francesas. ¿no? y tú sí te rodeas un ambiente francés, no a comparación de algunos que personas que solamente vienen a trabajar, no tal vez conocen a algunos franceses, pero tú, tú te, te has relacionado en ese ámbito francés. Por ejemplo, ellos, ¿qué dicen cuando ven noticias sobre América Latina, México, ¿no? este, Colombia, ¿no? Latinoamérica en general? ellos ¿Qué te dicen? ¿Cómo se imaginan Latinoamérica? ¿Qué te dicen sobre eso?
0: Pregunta muy interesante. Ellos... Eh, piensan que, bueno, primero piensan que toda Latinoamérica es súper peligroso ellos piensan que es, que es muy pobre muy, muy pobre siempre, uno de los comentarios que me han hecho es como de, hay internet este me han dicho de México eh, todos están en burro tienen coches y yo, wow o sea, como que no, no tienen un no se imaginan un poco de de, de que realmente o sea, no lo sé, siento que no tienen ni una idea eh, me han dicho mucho, en México eh, todos están con sombrero, o sea, como que cosas que, que ellos tienen de imagen porque en las noticias de Francia solo nos enseñan lo feo de Latinoamérica, nos enseñan crímenes, eh, nos enseñan cosas feas en las noticias, entonces obviamente el francés solo tiene esa imagen de Latinoamérica, tiene la imagen de la parte fea, y entonces ellos es lo que, lo que casi piensan de, de Latinoamérica, que me parece un poco triste.
1: Sí, también, bueno, también te, eso se debe, también yo pienso, ¿no? A los medios de comunicación, ¿no?
0: Sí, sí, Pero... nunca va a haber una noticia que salgan como, ay, qué bella ciudad, este, sus monumentos, uh -huh. sus yo qué sé. O sea, no no hay mucho. Van hay a pasar mucho. más las noticias de, de que, yo que sé, hubo un crimen en tal lugar. Y, y es como de, no, no enseñen eso.
1: No, sí, sí, me imagino, me imagino, No, Y tú escuchando todo eso, esto que viviste en México,
2: imagínate cómo te sentirías también.
0: <risa> no, y sobre todo que en Francia también pasan cosas horribles, pero eso no lo, o sea, uh -huh. Uh -huh. es como que solo pasan lo bonito de Francia y pues no, tampoco. Uh
1: -huh. Bueno, Florian, mira, yo sé que tenemos solamente una horita y en una horita no te voy a conocer mucho, así que he uh -huh. creado un cuestionario con unos colegas psicólogos para saber un poquito más de ti. Claro. Estás listo con las preguntas.
0: Sí, listísima.
1: Vamos. Perfecto. Si te digo, Florian, yo solo voy a ser tu chef el día de hoy para ti, un chef tuyo personal. ¿Qué quieres que le eche a tu pizza? Quiero echar tu pizza? ¿Qué sería? ¿Cómo haría tu pizza perfecta? Cuéntame.
0: Mi pizza perfecta eh, sería, bueno, con base de jitomate, mozzarella, queso, mucho queso. Amo el queso. Este, ¿Qué más le pondríamos? A lo mejor un toque de pesto. Me encanta el pesto. Y... Eh, un poco de jamón. Simple. eso sería mi, mi pizza perfecta.
1: ¿Me imitas un poquito de tu pizza? <risa> sí. ¿Cuál es tu película o serie favorita? ¿Puedes nombrar una o dos?
0: Sí. Ay, buena pregunta. Me gustan muchas. He visto muchas películas y, y series. De mis series favoritas... Bueno, mi película favorita, podría decir que es la vida es bella, me encanta esa película, es muy triste pero muy bonita a la vez, eh, me ha marcado mucho, y series, eh, La Reina del Sur me encanta, Sí. pero también tengo muchas, tengo muchas, muchas, como de todo tipo, ya sean humorísticas, este, fantásticas, tengo muchas, pero sí te podría decir, esa me gustó mucho.
1: Interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal?
0: El vacío me da un poco de miedo. El vacío. Siempre que vamos en coche, como donde, en montañas, donde veo el vacío y que siento que el coche se puede caer, me da mucho miedo. ¿Interesante? Sí. De animales no tengo ni insectos ni animales que me den miedo.
1: Cuando tú vuelas en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿O prefieres los dos?
0: Me gusta la ventana. Definitivamente. ¿Cuál
1: piensas que es la mejor manera de viajar? ¿En un tren, en un barco, en una bicicleta, tal vez caminando? ¿Cuál sería tu manera para ti eh, que te gusta más? Escogerías, escogerías una para viajar.
0: ¿Para viajar de un país a otro?
1: Sí, puede ser de un país a otro, pero si esa manera fuera la manera esencial, si podríamos usar solamente esa transportación, ¿cuál sería? ¿Barco? Hmm. En barco.
0: Me encantan los barcos, sí.
1: Es la primera persona eh, que, que me ha contestado Barco. ¿En serio? Muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es tu olor favorito?
0: Mi olor favorito, coco y vainilla. Coco, sobre
1: todo. Hmm. Coco y vainilla. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono?
0: Mi aplicación más usada diría que es Instagram. Bueno, no tengo una, pero yo creo que Instagram es la más usada. Eh, después le seguiría TikTok y a lo mejor mi correo. Pero Instagram número uno.
1: ¿Te gustan los libros de papel o prefieres ahora los audiolibros?
0: Papel, 100%. Sí.
1: Florian, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
0: Siempre me gustó. Nunca lo he pensado cambiar.
1: Sí, tienes un bonito nombre.
0: <risa> Gracias.
1: Florian, ¿una travesura o una locura que has hecho y no se la has contado a nadie que quieras compartirnos? Oh,
0: Dios mío. Buena pregunta. Seguramente he hecho varias. Ay, <risa> una travesura.
1: Toma tu tiempo.
0: Sí. Bueno, una travesura cuando era pequeña era que... No, no fue no sola, pero con mi hermano eh, rompimos por estar jugando con una silla eh, de, que era de mi, de mi familia, de mis abuelos, muy vieja, que era muy... Que amaban mis papás. Y toda mi familia era una silla muy, muy, muy este muy vieja. Y por estar jugando en la silla, creo que estábamos jugando a los superhéroes, o no me acuerdo, salte y salta en las sillas, la rompimos. Y este, la intentamos pegar con... con... Ay, esas... Con plastilina. La intentamos pegar con plastilina y pintamos la plastilina para que nadie se diera cuenta. Y bueno, horrible, porque <ríe> eh, se, se, se dieron cuenta, obviamente. Se dieron cuenta semanas después, pero nosotros éramos los más felices pensando que nadie se había dado cuenta.
1: <ríe> Esta es creatividad. <ríe>
0: sí.
1: A ver, vamos a ver tu intuición. Ok. Del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando?
0: Cinco.
1: Wow. Sí, el número cinco, estaba pensando el número cinco. Tienes buena intuición, eh. Es... Wow. Wow. Florian, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
0: Bueno, yo creo que sí, sí pienso que hay, eh, por así decir, dos caminos. Lo que dicen el cielo y el infierno, bueno, lo que es el paraíso, por así decirlo. Yo sí creo que eh, cuando llegamos al cielo nos dividimos. Los que fueron buenas personas eh, se van, por así decirlo, al cielo, a, a lo bonito, al paraíso. Y eh, los que fueron malos en esta vida yo creo que sí se van al infierno. No sé si, se, no sé si, no le pondría un nombre de infierno o paraíso, por así decirlo, pero diría que se dividen dos caminos. Y los que fueron buenas personas en esta vida y los que fueron malas.
1: Muy interesante. Hace tiempo ahora que escuchamos una pregunta, una respuesta así. ¿eh? Muy interesante. Florian, si tuvieras de escribir tu vida en unas cuantas líneas, cómo tú describirías tu vida hasta el día de hoy?
0: En unas cuantas líneas. La tenía. Línea? Uh, como una vida muy interesante. He aprendido muchas cosas. Eh, una vida muy muy rica de aprendizajes donde yo aprendo todos los días, todo lo tomo como 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 ¿cómo decir como enseñanza, sí. Eh, una vida muy, muy interesante, eh, muy apasionada. este A todo le ha agarrado mucha pasión. Y una vida muy diferente. Siempre me he sentido muy diferente, la verdad. Siempre he sentido que mi vida ha sido muy diferente. Entonces, sí, es, es lo que me viene a la mente, ¿no? No sabría qué más decir.
1: Muy, Muy curiosa
0: también, a lo mejor.
1: Muy bonita descripción. Bueno, acabamos con el cuestionario. Estoy seguro con estas preguntitas eh, vas a saber un poquito más de ti. Bueno, también dijiste eh, de Francia que también tiene algunas cositas, ¿no? Cosas horribles que pasan en Francia, como tú lo mencionaste hace poco, ¿no? Y tal vez no se da mucho a la luz, ¿no? ¿Qué cosas en Francia eh, pasan, por ejemplo, ¿no? Que tal vez no sean tanto a la luz, que tú lo no percibes tal vez en las noticias locales o tal vez eh, en los pueblos, ¿no? Que tú percibas.
0: Sí, um, siento que a lo mejor algunos eh, crímenes que pueden llegar a pasar o bueno, los actos terroristas sí sí han salido a la luz. Entonces eso no puedo decir nada, pero más que nada como algunos crímenes, el hecho de que aquí en Francia también sí te, o sea, como mujer sí te llegan a seguir. O sea, en la calle tampoco estás al 100% seguro. Eh, de hecho, dato curioso, pero yo me he sentido muchísimo más eh, a veces en inseguridad en algunas situaciones aquí en Francia que en México. Entonces, eso es muy curioso. Siento que sí, más que nada como ese tipo de cosas que nos salen a la luz. No, o sea, el hecho de que puedes ir en París y sí te, te puede seguir alguien en París. O sea, no importa en qué ciudad estés, sí te pueden llegar a seguir. Este Sí te pueden llegar a robar, sobre todo robos. Eh, y eh, algunos crímenes también que han pasado que siento que no los han... Bueno, en Francia sí han salido en las noticias, pero en el, en el extranjero no los han sacado tanto.
1: Me imagino, me imagino, sí. Y Francia, yo que también sepa, eh, Francia está lleno de inmigrantes especialmente, ¿no? Está lleno este París especialmente, ¿no? La última vez que fui había muchos africanos, musulmanes, ¿no? también eso también hace rico el país, pero también ¿no? puede traer, traer unas complicaciones al país también. Tengo una pregunta. Vivir en un país, eh, ahora que tú ves, en, en el pueblo donde tú vives, ¿tú ves muchos inmigrantes de diferentes lugares eh, que han venido a, a ese pueblo específicamente también, donde tú estás viviendo? ¿Ves también ¿Has visto la cantidad desde que tenía seis años, por ejemplo? ¿Has visto la cantidad de inmigrantes que ha subido? O sí, igual como siempre.
0: No, sí, totalmente, sí, lo he, sí he visto la cantidad. este, Sí hay demasiados y sí he visto que cada vez va subiendo más.
1: Sí. Entonces, sí, sí has visto la, la cantidad que ha incrementado, definitivamente, de los inmigrantes, ¿no?
0: Claro. Sí, no, y no solo en París, o sea, de verdad, en toda Francia. Es un problema, diría yo. Bueno, no sé si considerarlo como un problema, pero es algo que sí ha, ha estado presente y sigue estando presente en toda Francia.
1: ¿Qué clase más inmigrantes tú ves ahí que ha incrementado?
0: ¿Qué, ¿Qué nacionalidades, por ejemplo?
1: Sí, qué nacionalidades en general. Ok, uh -huh. ¿qué región generalmente vienen?
0: Sí, vienen, vienen muchos países de África. Uh -huh. Muchos. Uh -huh. Muchos, muchos. Bueno, eh, con, con la guerra de Rusia y Ucrania, eh, muchos ucranianos que vinieron, porque bueno, Francia los, 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 por así decir, los apoyó. Entonces, muchos ucranianos llegaron a um, muchos países como Rumanía. Uh -huh. Muchos, este. De ahí, de dónde más podría ser. Mm, sí, diría yo que es todo. Lo
1: uh -huh. entiendo, sí, pero, sí. Y que sepa también, claro, incrementaron mucho los africanos, ¿no? Que también vinieron y también, bueno, ahora últimamente los ucranianos ¿no? ha, ha comenzado a venir también ¿no? Dime, ¿cómo así te animaste a uh, hacer tu canal de Instagram? ¿Cómo así te animaste? Cuéntanos.
0: Sí, buena pregunta. Pues eh, siempre como que mi vida ha causado mucha curiosidad, ya sea para mis amigos de México, para mis amigos de Francia, entonces, eh, mis amigos de México me empezaron a decir mucho como de, oye, Flo, como que está muy cool, tú tienes la visión como de esos dos países, deberías empezar a hacer videos, deberías de, este, yo qué sé, ayudar a lo mejor gente que, que quiera hablar francés, o como que podrías compartir tus conocimientos con los demás. Entonces, como que me, me sonó mucho en la cabeza, y dije, pues sí, lo voy a intentar, o sea, no pierdo nada, a lo mejor este está interesante para otras personas que compartan mis conocimientos, y empecé a hacer videos en TikTok, me lancé eh, funcionó demasiado le gustó, le interesó mucho a la gente, le gustó mi contenido a la gente, y de ahí seguí seguí, 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 y veía que, porque a ver, cuando uno se expone a redes sociales, siempre estamos expuestos a los haters entonces, a mí la verdad no fue algo que me dio miedo dije, siempre, de todos modos, en la vida en la vida, en la vida, siempre eh, va a haber alguien que le caigas bien y alguien que le caigas mal y todo lo que haces, ya sea bueno o malo bueno, aunque sea bueno, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Entonces, como que fue lo que me dije, no me va a importar eh, los haters. Y eh, la verdad es que tuve la suerte de que casi 90% de mis comentarios eran buenos, eran positivos. Como de muchísimas gracias, Flo, de verdad me está, me, o sea, nos está ayudando mucho tu tipo de contenido. Eh, he aprendido, muchos me, me encanta cuando me dicen, he aprendido italiano gracias a ti. Eh, cuando fui a Italia... Eh, logré hablar gracias a ti, cosas así que me encantan, o sea, me encanta me encanta recibir ese tipo de comentarios cuando me dicen que gracias, que, que gracias a mí han podido entender algunas situaciones o cosas, eh, también he hecho algunos tips de viaje, entonces que han ayudado a muchas personas, me encanta y, y pues nada, sigo haciendo eso, de ahí me lancé en TikTok eh, lo empecé a, a publicar a través de Instagram también que no lo había hecho entonces en Instagram también como que le llegó a gente que a lo mejor no le había llegado en TikTok y, y listo, es así como, como me lancé.
1: <risa> sí, 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 ¿no? Y veo que tu canal es muy, muy, muy bueno. Ahí te has enseñado también, claro, el francés, ¿no? Y también, y tú conoces a muchos hispanohablantes, ¿no? Y también, este, especialmente, que tú dominas el francés y el español, lo puedes explicar mucho mejor, ¿no? Que una persona que simplemente aprendió el francés por, por su propia cuenta. Pero tú es, 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 definitivamente ves bien la diferencia, si no solamente el francés, pero también explicas mucho más, más idiomas. Bueno, cuéntanos, ¿en qué redes sociales estás? ¿Dónde estás? Para que te puedan seguir también.
0: Sí, claro. Eh, bueno, yo estoy en TikTok principalmente como Floriane doble Invert, sin nada, o sea, sí, sí corrido. Eh, estoy en Instagram como Floriane barra baja Invert, igual. Eh, próximamente voy a abrir un canal de YouTube La verdad es que con, con la escuela y con el trabajo No me ha dado tiempo Pero sí lo voy a hacer próximamente Y voy a abrir un canal de podcast eh, Mis podcasts van a, van a ser más eh, Como desarrollo personal No tanto como para hacer algo diferente Ya que bueno, en Instagram y en TikTok Ya, ya hablamos de idiomas, de viajes de países, de diferencias culturales eh, todo eso, me gustaría abrir sí, un podcast en Instagram y en Spotify de eh, desarrollo personal, entonces voy a estar ahí próximamente, pero por el momento sí me pueden ya seguir en lo que es TikTok e Instagram.
1: Por supuesto todos tus redes sociales estarán abajo para que te puedan seguir, también tu podcast estará ahí también
0: Exactamente, para que estén atentos y vayan a ver todas las curiosidades que tengan sobre Francia, México, sobre otros países, Italia, y para que aprendan un poquito de, de francés o de italiano.
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Mira, Florian, yo sé que tú eh, ya llevas viviendo un buen tiempo eh, en Francia, ¿no? Has aprendido muchas cosas, ¿no? Viviendo en otros países, ¿no? Te habrá como también la mente, digamos. Digamos, ¿qué has aprendido tú de vivir en otro país y cuando tú retornas a México...? No, y también ves las diferencias. ¿Qué has aprendido tú como, digamos, como persona como franco-mexicana, ¿no? Viviendo en otro país? ¿Y qué mensaje le harías a las personas que están mirando este podcast?
0: Sí. Bueno, más que nada yo creo que lo que más se ha aprendido es saber aceptar las diferencias y eso siento que sirve para todo, o sea, no solo para cuando te mudas a un país o etcétera. Saber aceptar que la gente es diferente que hay diferencias saber adaptarse eh, que eso también eh, repito es en general o sea en el, en un trabajo nuevo en una escuela nueva es el poder de, de adaptación que eh, hay que saber ser uh, saber adaptarse simplemente saber entender las diferencias saber, en, entender que a veces no todo es como lo queremos también Siento que son cosas que... Bueno, yo estoy hablando más a nivel personal de cosas que he aprendido. Y sobre todo también eh, saber aceptar y comprender las diferentes culturas. Saber eh, como eh, saber aceptarlas y saber respetarlas, sobre todo. Respetar las diferentes culturas, respetar los diferentes idiomas, entender que eh, a lo mejor una persona de otro país no va a tener la, la misma reflexión que nosotros, no va a entender las mismas cosas que nosotros... Eh, en torno también a situaciones, eso cambia mucho. Muchas situaciones no van a ser tomadas de la misma manera en un país que en otro país. Eh, y pongo un ejemplo tonto, simplemente con el saludarse. En Francia no se saluda de la misma manera que en México. Entonces, eh, son cositas curiosas que hacen que, bueno, eh, adaptación general y respeto a otras culturas, respeto a otros idiomas, eh, respetar también el hecho de que algunos franceses, pongo el ejemplo de los franceses, no puedan hablar inglés, o sea, no juzgar en el sentido porque no sabes qué es lo que hay detrás, al igual que en México. No juzgar al mexicano por una cosa porque no sabes cómo fue educado, no sabes cómo es la educación en México, no sabes diferentes cosas. Entonces yo diría que esos esas son las cosas que más me han marcado y que, y que me han hecho crecer también.
1: Muy interesante lo que dijiste. Muy interesante. Si no fuese Francia, ¿en qué otro país estuvieras viviendo?
0: Buena pregunta. No lo sé. Yo creo que en México.
1: Hmm. Pensé que iba a decir Italia, pero muy bueno,
0: Italia me no, encanta, sí. Italia me encanta. Yo lo pensé mucho así, le dije a mis papás, ¿por qué no decidieron Italia? Porque yo amo Italia y la verdad es que tengo muchos, en, muchos amigos en Italia, yo amo. Eh, la verdad es que si pudiera elegir, de hecho, que no me hiciste la pregunta, Inca, pero <ríe> no me tomo el permiso de decirlo. Eh, si yo hubiera tenido que elegir un país en Europa, yo creo que sí hubiera elegido Italia para vivir. Y, y sí, definitivamente. Entonces no estabas muy equivocado. Mm. Mm
1: -hmm. Bueno, también cuéntame, ¿qué te dedicas y estás haciendo en Francia. Yo que sepa, también estás enseñando idiomas, ¿no? ¿Qué más estás haciendo? Cuéntenos.
0: Claro, bueno, yo estoy estudiando una maestría en relaciones, interna perdón, en relaciones internacionales y negocios internacionales. Eh, también estoy trabajando en colaboración con mi maestría en una empresa de informática donde yo desarrollo mercados internacionales, pero no solo, también tengo una escuela online donde enseño idiomas, enseñamos eh, el inglés, el español, el francés y el italiano, eh, y listo. Y bueno, obviamente me dedico a redes sociales, como lo mencionamos anteriormente, TikTok, Instagram, etcétera.
1: ¿Y cómo, qué consisten las clases, por ejemplo? no, eh, Uno, por ejemplo, yo soy francés básico, por ejemplo. Eh, ¿Tú me puedes enseñar desde el comienzo o tú enseñas desde, desde diferentes niveles?
0: Sí, bueno, tenemos tres niveles diferentes, lo que es este, principiante, intermedio y avanzado. Entonces, para las personas que no saben absolutamente nada, empiezan desde el nivel principiante, y eh, se llevan bases, bueno, todo lo que tienes que, que saber para empezar un idioma. Hola, saberte presentar, saber a, hablar las cosas básicas. Intermedio ya es el nivel donde ya estamos viendo más a detalle gramática, eh, poder, poder ya empezar a, a entender al 100% el francés o el italiano, etcétera, el idioma que sea. Eh, mucha, mucha comprensión, mucha lectura y ya lo que es avanzado ya es totalmente, hablamos 100% en el idioma y ya es perfeccionar su idioma, por así decirlo.
1: Muy interesante, muy interesante. Yo seguro que muchas personas también van a querer aprender idiomas contigo, por supuesto.
0: Espero, espero. Aquí, aquí nunca está de más aprender un idioma. Y no. es cultura, 100%. Es y a mal. nivel personal, profesional, todo.
1: No, es muy cierto lo que dices si y aprender otro día. Me a mí me gustaría aprender el francés, eh, definitivamente. Sí,
0: bueno. cuando quieras. Cuando quieras aprendemos francés.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, este, también algo más que quieras compartirnos. Cuéntanos algo más. Que de repente algo de Francia, que no sabemos. Cuéntanos algo más.
0: Podría decir algo, es, chicos, no se cierren a, a viajar a otros países... Bueno, chicos y chicas, lo digo en general para todos. No se cierren a viajar a otros países. No hay nada más importante y nada más, eh, por así decirlo, eh, preciado, no sé si se diga en español, preciado que eh, viajar a otro país y conocer otra cultura. Les va a abrir la mente, van a crecer a nivel profesional, eh, a nivel personal. Entonces, no se cierren a oportunidades como, como la que yo tuve, a viajar a otros países, estudiar en otros países. Al contrario, van a aprender muchísimo, y eh, van, a, van a, van a, crecer mucho, sobre todo. Entonces, ese sería mi mensaje, que no se cierren tampoco a, a culturas, a idiomas, eh, a conocer gente de otros países, jamás. O sea, todo, todo, toda es enseñanza.
1: Tiene mucha razón, mucha razón. Bueno, Florian, nos podrías despedir en francés y también este después en español.
0: Claro, claro, me voy a despedir en francés. Donc merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce podcast. Donc je vous dis au revoir, ne ne vous fermez pas les portes. Euh je vous remercie d'avoir regardé ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis au revoir. Ah, <laughs> Entonces, perfect. pues nada, ahora me despido en español. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por haber escuchado un poquito sobre sobre mí, sobre mis experiencias y sobre mi vida. Y eh, les recomiendo muchísimo eh, el podcast de Inca, sobre todo, y acá les dejo mis redes sociales y las redes sociales de Inca para que, para que vayan a igual este, a vernos un poquito más y a conocernos un poquito más.
1: No, muchísimas gracias, de verdad. Merci, merci. Merci, beaucoup. Merci. De, de, muchas gracias, muchas gracias, Florian. Por, merci, por beaucoup.
0: Haber, por. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Inca. Gracias por todo.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.